0: Mouvement, change, cinéma, création, création action, gender equality, féminisme, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment.
1: Women, women, in motion. In motion. Évidemment, en tant qu'actrice, j'ai observé des réalisateurs. J'ai été dirigée par certains, j'étais pas d'accord. Euh, J'ai vécu beaucoup de frustration en tant qu'actrice aussi, en voyant le produit fini, en voyant le montage. Et je vais pas vous cacher que, bien des fois, je me suis dit, mais j'aurais fait un meilleur travail qu'eux. Donc, euh, je me suis dit, il est temps pour moi de passer à l'action, on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ce sera pas bien, mais il faut que j'essaie.
0: De l'audace, de la persévérance, de la pugnacité même, il en faut pour réaliser un premier film et le présenter lors du plus grand festival de cinéma du monde, le Festival de Cannes. Cette expérience, c'est celle de Charlotte Bon, notre invitée aujourd'hui. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast « Women in Motion » de Kering. Depuis 2015, Kering en a en effet lancé ce programme « Women in Motion » qui vise à mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Charlotte Lebon est réalisatrice, illustratrice, peintre, photographe, actrice. Chez elle, le rapport à l'image est multiple, mouvant. Cette Québécoise a réalisé un premier court-métrage, l'inquiétant *Judith Hotel*, qui avait été tourné grâce à l'adami et présenté à Cannes en 2018. Des clients prenaient pension dans cet hôtel mystérieux et on découvrait peu à peu qu'ils venaient en fait y réclamer et y trouver leur dernier sommeil. Charlotte Lebon revient cette année avec Falcon Lake, un premier long-métrage présenté lors de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, la naissance d'un émoi amoureux entre deux jeunes adolescents, l'histoire de Bastien, 13 ans, français, venu en vacances avec sa famille, une semaine chez des amis, au Canada. Seulement, voilà, ses amis ont une fille, elle a 16 ans et s'appelle Chloé, entre eux, un rapprochement au père, peu à peu, et c'est tout l'objet de ce premier film sensible, épuré, adapté d'un roman graphique de Bastien Vivès qui s'intitule « Une sœur », et pour commencer cet épisode, on écoute Charlotte Lebon nous expliquer pourquoi et comment elle en a fait la matière de son premier long métrage.
1: On m'a toujours dit, moi, que pour faire un premier film, il vaut toujours mieux écrire sur quelque chose qu'on connaît. Donc, euh, je me disais quand même, les premiers émois, l'adolescence, c'est quelque chose de, que j'ai vécu, voilà, comme nous tous. Et je me sentais assez à l'aise d'aborder ce sujet. Et puis, il y a quelque chose dans, dans la BD de Bastien qui. En fait, Bastien vivait, c'est aussi une façon de dessiner que j'adore. Et il, en fait, parfois, il omet un peu les, les visages. C'est-à-dire que parfois, les, les visages n'existent pas sur ces personnages. Oui. Et ça permettait de se projeter. Et je me suis à la fois projetée dans le personnage de la jeune fille et euh, dans le personnage du jeune garçon. Et à la fin, il y, y, y a une fin, je ne vais pas en parler ici, hein, mais il y a une fin qui, qui jette un voile d'étrangeté sur tout le reste de l'histoire. Et c'est vraiment ça qui m'a convaincue, en fait. Et dès que j'ai terminé la BD, pour moi, c'était une évidence. Il fallait absolument que je le fasse.
0: Tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire une adaptation, en fait. C'est d'arriver à, ce à donner votre voix, justement. Est-ce que c'est par le biais de l'étrangeté Parce que vous avez ajouté beaucoup d'étrangeté, d'histoires de, de fantômes qui ne ouais. sont pas dans, dans la BD. Exact. Comment vous avez réussi à le, à le faire vôtre, justement
1: bah, D'abord, j'ai transposé le, le récit dans un paysage et un environnement que je connais parfaitement, qui est le Québec parce que dans la BD ça se passe en Bretagne sur le bord de la mer et je, je ne connais pas la Bretagne, donc euh, j'ai décidé de faire en sorte que le personnage de Bastien quitte sa petite vie euh, parisienne pour venir passer l'été sur le bord des lacs au Canada qui je crois parfois peuvent être des paysages qui sont assez intimidants en fait, parce qu'ils sont à la fois très très beaux, très luxuriants, ouais. très lumineux et en même temps bah, ils sont un peu flippants et même moi euh, qui ai grandi autour des lacs, euh, à chaque fois que je me baigne j'ai tout le temps, je le vis tout le temps avec une sorte d'ambivalence quoi, parce que les lacs sont noirs, les eaux sont opaques, on voit jamais ce qui se passe au fond, il n'y a pas de mouvement dans l'eau comme dans, une, dans la mer, ce n'est pas clair et j'avais envie de le voir au cinéma donc euh, il y avait donc, euh, un
0: rapport d'échelle aussi parce qu'il y a cette nature qui est comme ça immense enfin, ouais. par rapport au personnage ça crée quelque chose de très intéressant dans le film graphiquement
1: ouais en fait je trouvais que les paysages reflétaient mieux ce qui se passait à l'intérieur d'eux que si c'était sur le bord de la mer où tout est à peu près toujours magique et, et joli et j'avais vraiment envie que mon personnage principal qui est Bastien soit confronté à l'altérité mais en, dans tous les sens du terme qu'il soit pas chez lui qu'il n'ait pas de repère culturel qu'il n'ait pas de repère géographique et qui en même temps se voit complètement chaviré par cette histoire avec cette jeune fille euh, qui est un peu plus âgée que lui et qu'en fait vraiment que ce soit genre la merde dans sa tête quoi j'avais vraiment envie que de foutre le bordel dans son cœur et dans sa tête et ça m'intéressait en tout cas d'écrire là-dessus parce que de toute façon euh, donc le personnage lui a 13 ans elle a 16 ans euh, 3 ans à cet âge-là c'est tout quoi c'est
0: mmh. un c'est un ravin immense quoi donc qu'est-ce euh... qu qui vous intéressait tant dans l'adolescence dans Filmer l'adolescence
1: ben, c'est peut-être une façon de me venger de la mienne parce que j'ai pas aimé mon adolescence <rire> j'ai vraiment pas aimé pourquoi moi. bah c'était pas rigolo quoi je puis j'ai aussi jamais vraiment compris les films sur l'adolescence qui sont très mignons ou on... très innocents très bonbons quoi moi c'est mon adolescence je socialement, je ne me trouvais pas du tout, alors que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui compte quand on est ado, c'est de trouver notre groupe, de trouver nos amis. Euh, alors, alors moi, je n'y arrivais pas, je ne me faisais jamais d'amis proches, j'avais l'impression que je pouvais je, vraiment me faire backstabber à n'importe quel moment. Je n'arrivais jamais à trouver un groupe dans lequel je m'identifiais bien, donc je me suis sentie extrêmement seule. Et aussi, euh, ce, que je, ce que je trouve... Très fort, c'est que quand on est adolescent, donc on se cherche socialement, mais aussi les arrivées des premières émotions, ça devient toute notre vie. Quoi. Moi, je me rappelle la première fois que je suis tombée amoureuse adolescente, ça devient toute notre vie. Il y a rien d'autre qui existe. Ouais. On n'a pas de travail, on n'a pas de carrière, on n'a pas. C'est tout ce qui existe. Hum. Ça
0: devient vraiment le cœur de tout. Au niveau de l'écriture, est-ce que ça a été euh, difficile ouais. de, de transposer <rire> justement parce que bon, la voilà, le, le roman graphique, c'est très particulier. Ouais. Comment vous avez réussi à le transformer en scénario?
1: Ben au début j'ai fait un truc très scolaire c'est-à-dire que j'ai défait la BD euh, vraiment moment par moment j'ai essayé de comprendre c'était quoi les enjeux tout ça ensuite j'ai fait une version une première version qui ressemblait beaucoup beaucoup à la BD mais je savais que j'étais pas satisfaite mais on m'avait aussi dit que de toute façon une première version de scénario euh, il faut pas y penser il faut juste foncer ce sera pas bon c'est pas grave, c'est sûr que ce sera pas bon et puis il faut juste la faire c'est pas avant euh, la troisième version du scénario que, ben, en fait c'est quand j'ai réussi à lui trouver euh, son côté étrange que euh, j'ai commencé à vraiment tenir mon histoire et que j'ai commencé à l'aimer aussi et c'est là qu'on a commencé aussi euh, parallèlement à monter du financement J'ai grandi dans l'île Laurentide. Je suis née à Montréal, mais j'ai grandi dans l'île Laurentide et le lieu de tournage était à 20 minutes. Et ça s'appelait
0: ouais. Gore. Oui, c'est ça. C'est hein? un chalet à Gore. Ouais. Vous avez mis longtemps à le trouver, je crois.
1: Oui, très très longtemps. En fait, idéalement, au début, on se disait, on va trouver un beau chalet sur le bord d'un lac. Pff, ça va être facile, on va trouver ça. Et en fait, pas du tout. Ça a été hyper relou. Je pense que j'ai vu une centaine de maisons et ça n'allait jamais. Donc, à un moment, j'ai fait mon petit deuil. Je me suis dit, bah en fait, on va tricher. De toute façon, le cinéma, c'est du mensonge. Donc, on a trouvé cette maison. Et puis après ça, on a, on a cherché comme des fous pour trouver le bon lac avec le bon quai. On avait des moments très précis. Où on disait, OK, bah, là, on a six jours, toutes les scènes sur le bord du quai doivent être tourner pendant ces six jours. S'il pleut, bah, tant pis pour moi. Mmh. Et ce n'était pas possible de changer. Quoi. Donc, euh, on a eu la chance.
0: Parlez-moi un peu du casting. Je crois qu'il y a Monia Chokri qui joue une des, une des mamans dans le film. Et puis, il y a ces deux adolescents donc, qui étaient quand même, j'imagine, l'enjeu du film, d'arriver à trouver des acteurs qui correspondaient à la vision que vous aviez des personnages. Mmh. Je crois que pour le garçon, c'était assez évident pour vous. Vous avez ouais. pris Joseph Engel, qu'on avait vu chez Louis Garrel mmh. dans deux films de Louis Garrel, Et pour la jeune fille, vous avez vu énormément de comédiennes. C'était difficile de trouver ce que vous vouliez Oui, c'était très
1: difficile. Chloé, le personnage de Chloé... Ben D'abord, j'ai vu, je pense, une dizaine d'actrices... Euh, professionnels qui travaillent beaucoup au Québec et beaucoup d'entre elles étaient super mais c'était pas j'ai pas eu de coup de cœur et j'ai lancé pendant la pandémie alors que tout le monde était confiné j'ai demandé à plein de jeunes filles entre 15 et 19 ans de m'envoyer une petite vidéo et au début je voulais juste qu'elles me racontent un rêve et à travers ça je pense que la vidéo de Chloé donc de Sarah Montpetit est la troisième que j'ai reçue et elle avait raconté un rêve génial où elle disait que elle était avec des amis et elle dansait à l'extérieur euh, dans des arbres morts et que les branches qui étaient, donc, euh, qui n'avaient pas de feuilles, lui graffinaient les bras. Et à un moment, elle s'est rendue compte qu'elle saignait et elle s'est dit C'est pas grave, je vais continuer à danser.
0: Et puis je me suis dit hm, Ça, c'est pas mal, ça. Oui, c'est très important chez vous, les rêves.
1: Oui, ouais, c'est quelque chose qui...
0: qui... Votre court-métrage précédent, il était inspiré d'un rêve Il est inspiré d'un de mes rêves, ouais. Il y a une exposition que vous avez faite aussi. Euh...
1: One Bedroom Hotel on the Moon. Oui, c'est voilà, ça, c'était ma première aussi, expo.
0: Qui euh, d'un de vos rêves.
1: Oui, on m'avait donné la mission de faire un hôtel d'une seule chambre sur la Lune. C'était ça, mon rêve. Et euh, je trouvais que ça sonnait bien, en anglais. Et, et oui, non, c'est quelque chose qui est très important. Mais ça m'a pris, ouais, ça a pris un, un an à trouver Chloé.
0: Comment vous vous êtes sentie, vous, à cette place de directrice d'acteur, de tenir un plateau, de faire enfin, ce métier de réalisatrice Vous aviez réalisé ce court-métrage, mais là, c'est un long-métrage c'est encore oui. une ampleur très différente. Euh, comment vous vous êtes sentie
1: Étrangement, c'était assez euh, normal, je sais pas. Après, j'ai eu la chance aussi euh, d'être élevée par euh, deux parents euh, comédiens. Donc, euh, j'ai été confrontée, euh, bah, confrontée... En fait, j'ai visité les plateaux de cinéma et de télé assez rapidement. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'impressionne. Et puis, j'ai été aussi dirigée en tant qu'actrice pendant dix ans. Donc, euh, c'était assez naturel pour moi de les diriger. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi mon métier de réalisatrice en travaillant en tant qu'actrice et en observant. Tenir un plateau et tout ça, bah, c'est quand on possède son histoire et qu'on qu'on est bien entouré avec les bons collaborateurs, c'est aussi quelque chose qui se fait assez euh, je sais pas c'est assez organique quoi. Tout s'est passé sur le plateau. Et donc on répétait ensemble, et puis on essayait de trouver. Et en fait, ce que je, ce que je voulais essayer de trouver, c'était d'arriver à trouver des, des petits détails et des façons de se mouvoir et de parler qui puissent se rapprocher le plus de, de la vie, quoi. Il y a eu beaucoup d'impro aussi. Euh, c'est important pour moi qu'ils collent pas nécessairement au texte. Moi, quand j'étais actrice et qu'on me demandait de coller au texte, ça me faisait chier. J'aimais pas ça. Oui, c'est ça. Comment vous aimez Mais être dirigée, justement Moi, j'aime quand mon opinion importe, <rire> quand on me demande ce que je pense et qu'on me demande de proposer des trucs. Ça, ça j'aime bien. Ça, j'adore. Euh, ça arrive pas. À Souvent, et puis parfois il y, y a des réalisateurs qui ont des visions très précises et c'est très bien comme ça. Mais moi je sais que ça m'a fait vivre beaucoup de frustration et je voulais pas le, le répéter avec mes acteurs. Donc euh, voilà ce qu'ils qu avaient à dire et puis ce qu'ils avaient à proposer était très important. Et puis quand j'étais pas d'accord, ben, j'étais pas d'accord et puis ils m'écoutaient quoi. Il faut être ferme, mais, mais il faut être toujours bienveillant, ça ouais. c'est sûr. Ouais. Et puis les rassurer aussi constamment c'est un métier qui est très vulnérable le métier d'acteur on est constamment en train de se remettre en question on veut plaire, on veut être sûr qu'on n'est pas en train de gâcher le film, on part en parano parfois et donc c'est vraiment important de les rassurer constamment, oui. puis on est complètement dépendant du désir du réalisateur en fait et de la façon dont il va nous filmer de la façon dont il va donc euh, oui c'est la bienveillance c'est quand même le mot d'ordre Dans ma tête, j'allais peindre et dessiner toute ma vie. J'ai été un, un petit peu mannequin et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai déménagé en France. J'ai arrêté de faire ce métier à 23 ans parce qu'on me disait que j'étais trop vieille, donc c'était un truc où je me disais que ça allait juste durer un tout petit peu, que j'allais être indépendante financièrement et que j'allais juste pouvoir vivre de, de mon art jusqu'à ma mort. Mmh. Et donc
0: ça euh, allait vous permettre de voyager
1: de... Exactement, ouais. de voyager, d'être indépendante financièrement rapidement, mais euh, je voulais pas du tout être actrice en fait. C'était un métier qui, qui me faisait peur et puis j'ai vu mes parents souffrir énormément d'attendre après le téléphone qui sonne et tout et moi je me disais mais je veux être indépendante quoi c'était une évidence qu'il fallait que je sois indépendante mais après euh, même avec le métier de réalisateur on se dit euh je me suis dit, oh, c'est bon, moi, je vais faire mes propres histoires, je vais être finalement indépendante. Et puis, en fait, bah, on est toujours confronté à un moment à un désir, et le désir des financiers, à être confronté aux opinions des autres, aux notes de scénario, aux notes de machin. Donc, je ne sais pas s'il y a un métier... Ouais, euh... Ce qui est
0: peut-être différent, c'est que le désir, il ne s'exerce pas uniquement non plus sur un physique ou sur une image fixe, pour ouais. le coup. Et ça, c'est peut-être, peu, on peut jouer avec d'autres armes. quoi
1: Oui, non, ça c'est sûr. Mais il mais y a toujours ce truc où on se confronte aux opinions des autres. Mm. Mais après, je pense que les, tous les métiers artistiques sont comme ça
0: vous c'était dessin qui est très important chez vous, ce désir de réalisation, vous dites en même temps, il est monté de plus en plus, quoi. il s'est ouais. affirmé très fort là, ces dernières années, euh, alors euh, comment c'est venu Qu'est-ce que vous avez ressenti Racontez-moi.
1: Je pense que c'est né euh, déjà d'un désir de vouloir raconter euh, ce qui m'habite, euh, c'est-à-dire que les dessins, la peinture, euh, tout ça, et, et mon désir de raconter des histoires, tout ça pour moi provient d'une même source qui m'habite et qui a besoin de s'exprimer, donc c'était comme une espèce de continuation euh, logique après, euh, je sais aussi que, je, ben, évidemment, en tant qu'actrice, j'ai observé des réalisateurs. J'ai été dirigée par certains. Je n'étais pas d'accord. Euh, j'ai vécu beaucoup de frustration en tant qu'actrice aussi, en voyant le produit fini, en voyant le montage. Et je ne vais pas vous cacher que, bien des fois, je me suis dit, mais j'aurais fait un meilleur travail qu'eux. Donc, euh, je me suis dit, il est temps pour moi de passer à l'action. On va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ce ne sera pas bien, mais il faut que j'essaie. Quand j'ai essayé, c'était une évidence. C'est-à-dire que c'était vraiment un, un coup de foudre. Et là, je, je suis convaincue que c'est le, le plus beau métier du monde parce que j'ai l'impression que ça mêle tout ce que j'aime ensemble.
0: Mais du coup, le cinéma, vous disiez, m'en enfin, mon faire mon métier, ça ne m'attirait pas forcément quand j'étais enfant. Est-ce que, quand même, vous aviez un rapport à la cinéphilie, au cinéma, au film C'est quelque chose qui vous, vous en oui. regardiez
1: ou... Ah, si, si, ouais, définitivement. Et puis, je me suis rappelé, c'était l'époque des, des VHS, des cassettes vidéo. Et je me suis rappelé d'un truc aussi, je ne sais pas si euh, ça vous faisait ça, mais euh, on louait des cassettes le vendredi et puis on regardait toujours les films deux fois parce qu'on les regardait le soir et le lendemain, avant de les remettre, on les regardait oui. le matin.
0: Oui, il fallait les rapporter au vidéoclub. Exact, mmh. et
1: on mmh. voulait en profiter encore. Donc euh, je trouve qu'on avait un rapport au cinéma qui était complètement différent. Il y avait un côté beaucoup plus sacré. Puis je pense que quand j'aimais un film, je ne le voyais pas genre deux fois, trois fois, je le voyais mais genre 25 fois quoi. Et je pense que « La petite sirène », je l'ai vue une bonne cinquantaine de fois. Ah oui ah ouais. C'est le film que j'ai le plus vu de ma vie. Pourquoi ben, J'étais fascinée par cette histoire. Il y a d'ailleurs quelques petits clins d'œil dans mon film de « La petite sirène ». Mais vous savez que scénaristiquement, c'est un, un chef-d'œuvre, hein, « La petite sirène ». C'est-à-dire que le scénario de « La petite sirène » est étudié par des étudiants en scénarisation en école de cinéma. C'est vraiment un, un scénario, mais genre béton. Il est incroyable. Et c'est peut-être pour ça que je l'aimais. Je pense que j'étais aussi fascinée par ses cheveux rouges et, et ces trucs à qui tiennent tout seul. Après, je sais que quand j'étais adolescente, mes, mes vrais premiers euh, gros euh, coups au cinéma, c'est-à-dire mes, mes vraies grosses premières émotions, c'était avec les films d'horreur parce qu'on est effrayé, et, et puis je pense que parfois, il y a des films qui nous échappent parce qu'il y a des sujets qui nous échappent, parce qu'on est trop jeune, mais les films d'horreur, c'est mes vrais premiers euh, émotions choc. donc euh, je flirte avec le genre, évidemment, sur, mon, euh, sur Falcon Lake, je le faisais complètement avec mon court-métrage Judith Hôtel, mais là, pour la suite, j'ai vraiment envie d'y aller... Euh... J'ai l'impression que c'est un spectre très, très large qui nous permet d'être très libres, finalement. Donc euh... Mais moi, j'aime bien quand il y a des éléments de genre, des éléments d'étrange, mais qui viennent se mêler avec des trucs très concrets de la vie. Euh, C'est-à-dire que je me rappelle d'avoir tourné dans un film qui était trop barré, et en fait, l'univers était barré, et les personnages au sein de cet, de cet univers barré étaient aussi barrés, et du coup, ça s'annule. Moi, j'aime quand le monde est étrange, euh, qu'il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à capter, ou qu'il est du domaine de l'invisible, mais que les personnages au sein de cette histoire euh, soit complètement humain et naturel et qu'on puisse s'identifier complètement. Et j'ai vraiment l'impression que c'est là qu'on arrive à créer de l'émotion, ou en tout cas dans le ventre.
0: Comment ça se répartit en vous est-ce que chaque médium correspond à des moments différents il y, a, il y a le cinéma maintenant, mmh. il y a le dessin. Euh, J'imagine que... Est-ce que vous pouvez dessiner pendant que vous êtes en tournage, par exemple, ou pas du tout C'est des activités très différentes euh, Non, c'est
1: différent, Ouais, C'est assez compartimenté euh, dans ma tête. Ouais. Après, là où le dessin m'aide beaucoup, c'est que quand je devais te parfois j'ai des idées très précises dans la tête et je n'ai pas forcément les outils pour bien les communiquer, parfois. Donc ben, je prends un, un, bout de, un bout de papier et un crayon et en fait tout devient clair, donc euh, ça c'est assez pratique. J'ai beaucoup dessiné quand j'étais ben, au début de ma vingtaine, euh, c'était beaucoup du feutre, ensuite ça s'est transformé en pâture à l'eau, et puis après là maintenant euh, ma nouvelle passion c'est l'huile. Et je pense que, je sais pas si c'est le, le... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de richesse dans les couleurs euh, qui peut-être m'intimidaient avant, et là j'ai envie d'y aller complètement.
0: Et votre univers de dessin, vous le décririez comment Parce qu'on on a vu des choses drôles de vous. Il y avait, je me souviens de cette, cette, cette planche là où il y avait des pots de banane et puis des pieds, puis ouais. des petites crottes. Ouais. C'était parfois naïf, parfois, ouais. euh, enfin. Euh... Bah,
1: je sais pas. Je pense que c'est un genre de naïf un peu gore.
0: Vous citez souvent David Striegel. Ouais. Euh, qui est un artiste écossais, euh, ouais. dessinateur. Il est écossais ou anglais Je crois qu'il est écossais. Hein. Est et lui, il dit que, enfin, savoir dessiner, ça ne sert pas à grand chose et que ouais. désapprendre, c'est très important. Ouais. Ça a été le cas pour vous Vous avez désappris euh,
1: Oui, pour. Euh, je pense que c'est impor important. C'est agréable et pratique d'avoir des bases techniques, mais pour pouvoir trouver son style, je pense que c'est vraiment important de désapprendre. Ouais, effectivement. Après, c'est un peu vague euh, comme ça, mais, mais David Shrigley il fait des dessins qui, qui s'apparentent un peu à des dessins d'enfants et malgré tout, il, bah, il y a énormément de force qui s'en dégage donc euh, je pense que ce qui importe c'est juste d'être capable d'exprimer exactement ce qui se passe dans notre tête quoi. C est, c est, donc peu importe qu'on ait de la technique ou pas si l'idée qu'on a en tête est capable de s'exprimer sur un bout de papier avec un crayon tout simplement bah, j'ai l'impression que le travail est fait et puis euh, moi je, les dessins et, et les œuvres qui me touchent c'est pas nécessairement euh, des trucs qui sont extrêmement élaborés euh, avec, euh, qui, demandent, qui nécessitent énormément de technique en fait ça peut être juste une, une toute petite touche de couleur un tout petit truc et, et ça va me toucher donc euh.
0: Mais dans votre travail à la fois illustratif enfin, et, et, et cinématographique, il y a aussi toute une dimension euh, sombre parfois, enfin, il y a des choses ouais. euh, il n'y a pas que de la naïveté ou des choses des gens qui... J'ai l'impression qu'on vous découvre aussi dans votre complexité, enfin beaucoup plus avec, avec ce travail-là, et est-ce que vous avez l'impression que peut-être jusque-là, parfois il y avait un malentendu même par rapport à qui vous étiez, votre image on essayait de vous cantonner à une jeune fille pétillante, un peu drôle, ouais. et en fait votre monde, on le découvre, il est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ça, enfin, ouais. ça n'empêche pas la appétillant c'est là. Euh,
1: non mais je pense qu'on peut être les deux hein. oui. d'ailleurs David Lynch fait des trucs c'est à dire que son art est extrêmement sombre voire même un peu glauque, et c'est quelqu'un d'assez lumineux dans la vie, qui prône la méditation transcendantale, il y a quelque chose, je pense que l'art c'est un exutoire, donc on peut être pétillant dans la vie, et être très très mélancolique dans notre art, donc c'est vrai que parfois je vivais un petit peu de frustration, quand j'étais contenue seulement à un truc, juste de fille gentille, lumineuse, machin c'est vrai que des fois ça me saoulait. Oui. La
0: mélancolie ça vous
1: intéresse Oui, la mélancolie ça m'intéresse énormément. Ben, j'ai l'impression que c'est une émotion qui euh, me suit depuis très 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 très, très longtemps, euh, depuis que je suis toute petite. Elle m'a peut-être effrayée par moments, elle m'a fait de la peine et j'ai l'impression que j'essayais de m'en débarrasser. Et c'était en me battant contre la mélancolie que, que ça me rendait triste, je crois. Et c'est quand j'ai appris que en fait, c'était une alliée qui était là pour m'aider à exprimer ce qui se passait dans ma tête, que j'ai commencé
0: à l'apprécier et c'est devenu mon amie. Oui, C'est un peu comme dans Vice Versa, là, le film de Pixar là, Exact,
1: avez... oui, on ouais. a besoin de la tristesse pour faire vivre la joie
0: dans votre film, il y a un moment très touchant où il se demande, c'est quoi ta pire peur dans la vie ouais. Le garçon, le jeune garçon préadolescent, lui dit, non, non, mais moi je te dis pas parce que tu veux pas me dire la tienne mm. y a toute une... et puis c'est vraiment, on sent que c'est un moment où il scelle une confiance entre eux ouais. ou pas, bon, voilà et la fille, elle répond un truc assez beau, elle dit, moi c'est la solitude en fait, ouais. j'ai peur d'être seule dans la vie de pas trouver peur... ma
1: place. J'ai peur d'être seule toute ma
0: vie. Et vous, aujourd'hui vous avez l'impression que vous la, la trouvez plus votre place
1: En ce moment, oui après, je pense que si je veux continuer à faire des films, je vais probablement faire des trucs qui vont être plus incompris. Je pense que ça fait partie d'une démarche artistique aussi. Parfois, on va se faire comprendre. Parfois, on ne va pas se faire comprendre. Et ce n'est pas grave. Je pense que si on veut être intègre artistiquement, il euh, faut absolument se défaire euh, de ce que disent les gens. Ça, mais c'est un exercice qui est extrêmement difficile à faire parce qu'encore une fois, on revient à le truc où on se confronte toujours à l'opinion des autres et tout ça. Mais je pense, en tout cas, moi, je me souhaite d'arriver à accéder à cette liberté où, en fait, je, je ne je me pose plus du tout la question et que j'arrive complètement à donner euh, une voix à tout ce qui me traverse et que ça plaise ou pas, en fait.
0: Vous voyez où dans dix ans, justement
1: Ah ben, j'espère que je ferai encore des films. Mais... Vous avez
0: envie de continuer à jouer aussi Ça vous plaît oui, toujours
1: Oui, mais, mais pas à n'importe quel prix. Mais pas à n'importe quel prix. Pas dans... Je ne parle pas de thunes, hein, évidemment. Mais euh, c'est... J'aime bien jouer, mais je trouve ça un petit peu passif, en fait, comme métier. Moi, ce que j'aime dans le jeu, c'est ce qui se passe entre action et coupé en fait. Et tout le reste, ben, ça ne nous... Ça nous concerne pas. Et quand on est réalisateur, ben, tout le reste nous concerne, et aussi ce qui se passe entre traction et coupé. Donc, on est constamment sollicité. Et ça, ça me plaît énormément, parce que j'aime ça être en action. Mais le jeu, je pense que je vais le faire seulement avec des rôles qui m'intéressent. Là, il euh, y a Céline Salette qui est en train de travailler sur le biopic de Niki de saint euh, Je suis attachée au projet depuis longtemps. J'ai très, très hâte de faire ce film qui est en financement en ce moment. Donc euh, ça, par exemple, c'est quelque chose que je ne pouvais pas refuser. C'était une évidence d'incarner Niki de saint phal c'est un honneur absolu. C'est euh, une artiste qui a compté pour vous C'est une artiste que j'ai découvert très récemment, en fait, il y a peut-être trois ans. On parle encore une fois d'une artiste qui n'avait pas de technique, qui n'avait pas de formation scolaire et qui avait une liberté folle, quoi. Et ça, ça m'a inspiré énormément. Une radicalité.
0: Énormément. Enfin, je, on a tous cette image de Nicky Nesampal qui tire sur les, Bien sûr. les poches de peinture. Ouais. Et, euh,
1: ouais. et puis, c'est quelqu'un, encore une fois, qui a utilisé l'art comme un exutoire pour pouvoir se sauver de plein de choses. Et c'est quelqu'un qui était souvent malade, en fait. Et quand elle a découvert euh, le pouvoir de l'art ça l'a complètement sauvée physiquement, en tout cas pendant, pendant quelques années, et notamment pendant la période des tirs. Et puis c'est une histoire qui est assez forte aussi, parce qu'on parle d'une femme qui a quand même décidé de laisser ses enfants derrière elle pour pouvoir poursuivre une carrière d'artiste. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas vu ça souvent au cinéma. Hein. Les, on aime bien dépeindre des, des femmes et des mères responsables qui restent près de leurs enfants et tout ça. Et certes, on en a besoin. Moi, ma mère, elle a fait ça avec moi et je considère que je suis, je suis une personne à peu près équilibrée pour ça. Mais, mais de voir ça au cinéma, des femmes qui se choisissent complètement... Ben, J'ai l'impression que c'est assez original. Ouais.
0: On le sent dans votre film aussi les femmes, elles ne sont pas justement... Euh, Ce pas les mères ultra dévouées, clichées. Oui, très maternelles,
1: oui. Ouais. Mais j'avoue qu'au cinéma, j'avais envie d'avoir euh, des mères qui étaient très cool, qui profitaient de leur vie aussi, qui préféraient juste boire leur verre de vin blanc à, à 11 heures euh, plutôt que de s'occuper des enfants, <rire> tu vois. J'aimais aim, bien, ça, ça me plaisait bien. Mais après, aussi, le truc dans le film, c'est que les, les parents, comme à l'adolescence, font partie du fond, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'arrière-plan. Oui, complètement. Et donc, c'était... Euh, c'était plutôt naturel, en fait, qu'elles agissent comme ça. Parce que si c'était juste des mères qui étaient tout le temps en train de checker ce que font les adolescents, ça aurait
0: été un peu relou. Alors, quel conseil vous donneriez à une, une jeune femme une jeune fille qui voudrait devenir réalisatrice oui. ou artiste
1: Moi, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise euh... Je pense qu'il faut s'en foutre, en fait. Il faut arriver à... J'allais dire, il faut arriver à trouver ce qu'on a en tête ou ce qu'on veut dire, mais même moi encore, je ne sais pas exactement ce que je veux dire. Euh, je pense qu'il faut arriver à trouver le bon canal pour pouvoir exprimer ce qui se passe, ce qui nous habite et qu'on a envie de sortir. Donc, Que ce soit par le biais de la scénarisation, la réalisation, le, le dessin, d'arriver à trouver eh ben, sa patte, et de ne pas trop se laisser inspirer, de ne pas trop avoir de mentors d'ailleurs, de ne pas trop avoir de modèle. Ah ouais, euh... Vous trouvez
0: que c'est euh, paralysant
1: Oui, c'est paralysant. Et puis, on a tendance à beaucoup se comparer, je trouve, et notamment, d'autant plus, plus en fait, je veux dire, dans l'époque dans laquelle on vit avec les réseaux sociaux, où on se compare constamment, je pense que c'est ça le plus grand danger en ce moment. C'est le fait de se comparer tout le temps. Je crois que c'est extrêmement épuisant. Ça fait qu'on dérive et qu'on perd notre chemin, je trouve.
0: Il faut trouver son canal d'expression et il faut foncer quoi. Exact. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag #WomenInMotion et à vous rendre sur www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes consacrés à des femmes actrices du changement.